0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a El Broncas, una vez más, regresamos más pronto de lo que pensábamos y como es una costumbre me acompaña eh, Sofía Ramírez, ¿cómo estás Sofía?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, por acá, eh, Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
2: Los extrañaba amigos, un gusto estar aquí
0: otra vez de vuelta. Perfecto. Y Andrés de Cesarte y sus besos babeados. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Muy bien, muy bien. Traje besos para todos, no se preocupen, hay besos para todos. <risa> todo,
0: espérate, todo no empieza a repartir. Y bueno, básicamente este show es, lo estamos armando y muy pronto, más pronto de lo que pensábamos, porque los broncos ya tienen General Manager y es George Payton. Eh, básicamente vamos a hablar de sus antecedentes, cómo fue su introducción a, a este equipo qué es lo que esperamos de él, las implicaciones y otros temas en, este, en esta edición de El Broncast. ¡Comenzamos!
1: El podcast de los Denver Broncos en Primero y Diez. El Broncast. Con Fernando Pacheco, Andrés Cisarte y Jorge Tinajero.
0: Comenzamos. Y bueno amigos, bienvenidos una vez más a El Broncas y como ya les había dicho eh, los Broncos, entre varias opciones que les habíamos dado en, en el último broncas que tuvimos, eh, se decidieron por George Payton. Ese era eh, un, un vicepresidente de General Manager y mano derecha de Rick Spielman en este en Minnesota. Así es que, eh, ¿qué tal les gusta esta contratación? ¿Se fueron por la mejor? ¿Esperaban otra? ¿Cómo ven?
2: Mira, la verdad, a mí, a mí me sorprendió
0: un poco, yo pensé que
2: estos broncos iban a, a tomar un general manager, y no quiero sonar racista ni mucho menos, pero de, de color, por esta nueva situación de que el GM eh, o la liga iba iba a, a optar porque cada equipo que tuviera un GM eh, de color negro les iba a dar un punts compensatorios en el draft al principio cuando se, se menciona a este a, a kelly de, de los de los Bears se hacía mucha lógica con todo esto no eh, todo un bien. tipo de color que, que venía de, de, de la franquicia que podía encajar perfectamente en esta supuesta continuidad que estábamos de john elway y, y Vic Anjo con el General manager yo apuntaba que esto iba por ahí pero creo que la verdad eh, toman una buena decisión eh, es un, es un jugador es un perdón es un, un directivo con experiencia con 25 años de experiencia en la liga la mayoría en los vikings y creo que si bien fue la mano derecha de Rick Spielman eh, no tuvo mucho este no, no es el que tiene o que estuvo la última palabra en Minnesota pero sí creo que este tener un mentor como como Spillman ahí atrás creo que es una, una buena edición para los broncos y creo que creo que le puede caer muy bien al equipo
0: ¿Alguien más quiere eh, a decir algo o vamos directo a sus antecedentes eh, de George Payton? Que creo que causó confusión porque creo que le, le decíamos Patton, pero eh, se pronuncia Payton según esto, así es que George el, Payton el, llega el al gen, equipo. El general, el general Payton. Hay que decirlo, no tiene experiencia como general manager y estos son sus antecedentes. Eh, eh, llegó a Chicago en 1997 como un eh, este, scouting interino. De ahí ya pasó a un nivel mayor, pero seguía siendo scout. Eso habla bien, ¿no? Creo que eh, tener una formación como scout al llegar a General Manager me parece que es valioso. En 2000, eh, su último año en Chicago, se convierte en asistente de, de este, del director de personal. Eh, después pasa a los Dolphins de 2001 a 2006, como también directo, ya ahí a nivel director de, de personal, de pro personal. Y llega a los Vikings en 2007. 2007 a 2011, eh, la misma función prácticamente que la que tenía en los Dolphins, aquí solo que es el personal de, de, prácticamente basado en los jugadores, en 2012 a 2014 ya le dan el puesto de asistente del general manager, que a mí, a mí me parece aquí importante porque digo no, no no es que no tenga la experiencia como tal, pero sí está ahí muy empapado de estas funciones. Después, 2015 a 2020 sigue siendo eh, el asistente, pero ya le dan un puesto mayor, ¿no? De, de este vicepresidente de, de, de personal. Así es que en cuanto al manejo, scouting y, y muchas eh, funciones que lleva un general manager, me parece que no las desconoce eh, este George Payton y, y este y la verdad es que a mí la verdad me da esperanzas que, que tenga este tipo de antecedentes y de experiencia porque digo ahorita vamos para allá pero vamos a ver qué jugadores se seleccionaron en esta etapa con los Vikings este ¿Cómo ves Andrés?
3: No a mí a mí me parece una buena decisión digo basado mucho en, en, en gente de la liga eh, cómo se expresa de George, George Payton eh, y, eh, bueno, hemos leído mucho que, que es, es un gran talento para General Manager. Vemos, por supuesto, su, su trayectoria y por lo que y, y todo lo que expresa él llegado al equipo. Pues, obviamente, la primera reacción es, es alentadora. Uno espera eh, pues, que que, esta, que traiga frescura, que traiga nuevas ideas. Entonces, en ese sentido, lo veo muy bien. Y yo insisto mucho en que, en que la gente se exprese extraordinariamente de él. Entonces, pues, eso nos tiene que ilusionar de alguna manera, ¿no?
1: Sí, a mí algo que también me encantó y que dijeron bastante es cuántas ofertas no había tenido él antes que él había rechazado hasta el momento perfecto de llegar a alguien que cumpliera como franquicia los jugadores y lo que él ve. O sea, yo creo que los Broncos estaban buscando a alguien que tuviera la experiencia dentro de la liga y en la parte de, ya sea, o sea scouting, ver este, personas de free agency, poder armar un equipo pero que no tuviera la vida entera como general manager, tanto que pudiera traer cosas innovadoras, nuevas ideas que pudieran permear en los broncos, no sé, de alguna manera mejor.
0: Ahora, la duda eh, que me parece que mm, está en el aire y que no saber hasta que realmente veamos ciertos movimientos y ciertas decisiones es si realmente ya es el equipo de, de George Payton o John Elwood va a seguir teniendo ahí cierta injerencia. Porque a final de cuentas, eh, si ¿sí vieron la, la introducción, esta eh, este sesión en Zoom. Que se me hizo bastante chistoso que John Way la hiciera desde la cocina, porque ahí se ve hasta el fregadero. O sea, come on, John. Y justo cuando va a empezar eh, Peyton a hablar, le, eh, sale una mano ahí este, en la cámara y como que este, controlando el, el dispositivo. Me, me parece que algún, este, una tablet o algo así. Eh. eh él anuncia que tiene toda la confianza del mundo en George Payton y en, en sus decisiones, que tiene pues, prácticamente carta abierta para uh, hacer y deshacer en este equipo. Y pues obviamente eso habla bien, pero ¿realmente va a ser el equipo de, de al menos el primer año de Payton o el güey lo va a ir llevando de la mano? No, yo, 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 creo que lo,
3: yo creo que lo va a llevar de la mano. Perdón, Sofía, por favor, por favor.
1: No, es que yo, yo, perdón, o sea, yo creo que sí va a ser su equipo, pero al final de cuentas creo que se ha repetido desde que anunciaron que iba a ser Peyton o que iba, íbamos a estar buscando algo, que sea eh, alguien que lo va a estar apoyando y él mismo lo dijo en la parte introductoria va, esta va a ser una decisión de los broncos del equipo, o sea, no va a ser solo él porque va a evaluar el equipo pero eso no significa que sea un títere de John Elway como muchos han dicho no significa que John Elway siga siendo el general manager y que nada más llegue Peyton a hacer algo porque el güey lo dice y limpiar su nombre, no, o sea, es lo que yo no creo al final de cuentas, él va a tener la decisión pero se va a apoyar en todos los que están ahí, siendo el güey el que mejor conoce el equipo por obvias razones
0: Mira,
3: a mí me llama la atención un par de cosas, como que nadie se quiere echar la responsabilidad, así ya desde el inicio, ¿no? Porque está, está bien padre, fíjate, este, este John Güey dice, no, eh, van a hacer las decisiones y se le va a respetar muy bien, todas sus decisiones se van a respetar, así como diciendo, la bronca va a ser de él, ¿no? Eh, otra cosa, eso sí, cuando, cuando lo reclutaron, él involucró a todos y dijo que la decisión iba a ser de todos, ¿no? O sea, tampoco él, él tampoco, si el General Manager es malo, no es culpa de John güey, fue culpa de todos, ¿no? Este, y George Payton dijo que, eh, que no, no va a tomar decisiones solo él. Le dijo, no, no, no van a ser mis decisiones nada más, van a ser decisiones, ni tampoco van a ser solo de Dick Baño, ni tampoco solo de John Elway, ni van a ser colectivas, van a ser decisiones de los broncos. Entonces, a mí la, la, la apreciación inicial que me da, así como, a ver, ¿por qué nadie se puede echar así el compromiso de decir, bueno, vamos a tomar decisiones? Eso es obvio, que se toman decisiones eh, en favor del equipo, pero alguien toma las decisiones, ¿no? Entonces, a mí, inicialmente, para no hacerles el cuento largo, es... Yo creo que las decisiones se van a tomar medianamente conjuntas y que yo en no el web va a tener injerencia en las decisiones, pero obviamente
1: pues
3: la última palabra pues creo que la tiene, vamos a ver si, si de, realmente
0: Así es, y desde 2007 que llega George Payton a, a los Vikings, eh, tenemos algunos jugadores que destacan en el draft, que es un proceso que eh, lo, lo dejó claro, ¿no? Eh, un equipo se hace y se crea desde el draft, y me parece que esa cultura la va a llevar a los broncos. Sí, de repente va a tener que recurrir a la agencia libre y algunos veteranos, pero vamos a ver qué, qué prioridad le da a la agencia libre, porque siento que en el draft, eh, una de las cosas que, que he visto y, y en los últimos años han hecho los Vikings es, Draftear y mucho. O sea, me parece que en los peores años solo tienen ocho selecciones y de ahí para arriba, ¿no? Me parece el, el año pasado también fue brutal la cantidad de, de, de picks que, que tuvieron en el draft los Vikings y de ahí se derivaron varios buenos jugadores como eh, Justin Jefferson, que fue un, un gran wide receiver este año. Pero vamos por partes. Miren, en 2007, nada más y nada menos que Purple Jesus, Adrian Peterson... Entonces, eh, obviamente ahí estaba con otras funciones eh, George Payton, pero eh, digo después 2009 viene Percy Harvin, lo recordaremos este, con mucha tristeza por aquel Super Bowl cuando ya estaba en, en los Seahawks. Eh, eh, Everson Griffin 2010. Después eh, tenemos a Harrison Smith 2012. Y eh, Oy,
3: se, te, se te fue por ahí Kyle Rudolph en 2011.
0: Sí, bueno, estoy poniendo los relevantes, pero sí, o sea, bueno, está ahí Rudolf, que fue un Tyrant. No no se me hace como elite, pero sí era cumplidor, ¿no? Finalmente, eh, Rudolf.
3: Pues sigue en la liga, sigue y siguen los Vikings. Y sí, sí y me parece más que cumplidor, ¿eh?
0: Y aparte le, le pusieron a Jair Smith hace un, un par de años y, este, y sigue cumpliendo Rudolf. Pero, este, bueno, 2014 Anthony Barr, un buen linebacker. Me parece que, que fue muy efectivo en estos eh, Vikings. Después viene otro grupo... También Xavier Rhodes eh, en Xavier la primera Rhodes, ronda. También, también, 2013. Ahí. Eh, eh, también Eric Kendricks eh, en el 2015. Eh, Daniel Hunter también ese año. Y nada más y nada menos que Stephon Dix, alguien que va a jugar la final de conferencia americana este fin de semana. Eh, Dalvin Cook, otro running back bastante bueno en 2017. Y finalizamos con Justin Jefferson. Digo, en el Inter también hay otros buenos jugadores. este Daniel
3: Hunter. Daniel Hunter, 2015.
0: aquí están en 2015. Entonces, eh, son algunos de los jugadores que los Vikings se hicieron durante el periodo en que estuvo Payton ahí en, en, en este equipo. Así es que, pues, si tú ves, hay, hay calidad en cuanto a, a los jugadores. Y lo que me gustó fue que en el proceso de buscar al general manager, que no siempre sucede, involucraron a Big Fangio, ¿no? Entonces, eso habla de que puede existir una buena relación ahí, General Manager, Head Coach, y que pueden trabajar juntos.
2: Eso ese yo creo que es lo que, lo que, hay, que hay que notar, ¿no? Que hay, hay que leer entre, entre líneas. Porque toda, en la parte de que Peyton estuvo dando su, su discurso inicial, siempre mencionó de la mano, o, o gracias a o cuando me entrevisté con el güey con con, y con Fangio y con Big, entonces siempre hacía mención a los dos. Entonces, como, como decía Andrés, creo que van a ir los, los tres de la mano, tal vez no con tanto peso ya de John Elway directamente, pero sí va a haber una cadenita y por eso yo creo que va a haber mucha continuidad en muchos aspectos de, de los dos de los del balón eh, este, para el 2021.
0: Así es, o sea, parece que, que John Elway sí cree en Big Fangio y pues ojalá los errores que le hemos visto estos últimos eh, juegos los, los mejore y una de las declaraciones que creo que todo el mundo este, empezó a, a, este, pues a seguir muy de cerca y seguramente le, le cuestionaron y lo respondió así, fue sobre Drew Locke. ¿no? Eh, dice Peyton, eh, Locke tiene potencial y puede ser desarrollado, pero cuando le dijeron que eh, pues obviamente él estuvo en el proceso de, de selección eh, de aquel draft de 2019, que este, pues también los Vikings debieron haberlo analizado, este, escauteado y él, él, según se lavó las manos y dijo que no estaba, no, eh, que no lo había eh, analizado a fondo. Entonces, ¿qué les dice eso, muchachos?
3: Yo, mira, fíjate que también hizo, hizo declaraciones que me orientan a pensar, o sea, eh, lo más importante, o sea, eh, lo, con los Vikings, llegaron a una postemporada, <risa> dice, llegamos a acostumbrar con seis corebacks diferentes, prácticamente, ¿no? Eh, y que por ahí lo más importante para, para buscar victorias solventes es tener un coreback franquicia, ¿no? Y pues mucha todo el mundo busca? Uh -huh. En tener un coreback franquicia. Entonces, como que deja la puerta un poco abierta a, a que siguen en busca del coreback franquicia y que si en un momento... O sea, esa es la impresión que me deja a mí. Que si en un momento él toma la decisión de que Drew Locke no es el coreback franquicia, no se tocará el corazón para, para seguir adelante, porque incluso... Es, es un tanto incongruente, porque dice, la continuidad es bien importante y hay que buscar el coreback franquicia, pero si para llegar a postemporada se necesitan seis corebacks diferentes, pues ni modo, o sea, también es una manera de ganar, o sea, no, no hubo mucha consistencia en el comentario y más allá de, de, de ser consistente, me invita a pensar, pues yo no me voy a tocar el corazón en un momento dado para cambiar de coreback si lo tengo que hacer, y eso es algo muy normal cuando un GM no selecciona un coreback en el draft, o sea,
1: no, si sí, yo pero mañana ¿cómo? ya no lo
3: quiero, lo desecho porque yo no lo seleccioné y ya es mi gestión. Digo, está ahí Jonel güey atrás, lo que quieras pero es, es lo que deja para mí entrever.
1: Es que a mí me deja ver que todas las opciones ahorita están abiertas, justo porque no se ha metido tanto en Rulog, porque tiene que evaluar bien a los jugadores y al roster que tiene alrededor pero justo, si no es Rulog, no se va a tentar el corazón y va ahí. ¿Qué pasó con Case Keenam en los Vikings? Estaban, o sea, ganando muy bien pero se dieron cuenta que él no era el coreback o sea, ahí está la puerta y me voy por Kirk Cousins, que tengo una mayor probabilidad de ganar con él, teniendo el roster aquí. Ellos, en, o sea, todo el tiempo que estuvo Payton han hecho bastantes movimientos para tratar de encontrar el coreback franquicia. Pero ahí lo que él dice es, vamos a ser agresivos, pero no vamos a ser este reckless. Eh, como sí, te, temperamentales. Y, Temerarios,
3: Temerarios sí. perdón.
1: Sí. Exacto, o sea, como sí, sin cuidado, lo que sea. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a tomar buenas decisiones y la, la cosa que también me da como confianza es, ¿sabes qué? Vamos a tratar de traer el coreback franquicia sin descuidar la defensiva, sin descuidar el equipo, sin dejar otras cosas atrás. Es, a ver, no vamos a hacer movimientos de como ahorita se está escuchando mucho, voy a dejar mis draft picks de aquí a siete años por un güey, ¿no? A ver, o sea, relájense, vamos a explorar opciones, vamos a ver qué es lo mejor para el equipo, ver lo que tenemos. Y de ahí partimos. sea, sea en el el sea, en el free agency, en donde sea, pero vamos oye, a conseguirlo.
3: Y No, hubiera sido mejor, digo, a ver, hemos visto, o sea, yo vi a Pachurmur decir decir no, 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 Dave Gettleman, vi a Dave Gettleman decir, no, no, nosotros no, 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 de él y lo cambiaron en las dos no, entonces digo a mí no, a no, postre no, poco pero no, hubiera sido mejor decir oye no, cerró muy bien la temporada y vamos con Drulok"? O sea, darle un voto o sea inicial un insisto, eh, sembrar confianza, que dejar la puerta tan abierta, digo, al final en dos semanas puedes hacer otra cosa y te van a criticar, pero no ya está
1: pero si tienes un pie en la puerta apenas, o sea, a ver, no puedes nada más llegar y decir, ¿sabes qué? Acabo de llegar hoy, no sé, jueves ¿sabes qué? Mañana Rulok se va o mañana Rulok se queda. Oye, espérate, vamos a, a tener tiempo para evaluar de manera correcta y ya vemos. O sea, a mí se me hace lo que no es
3: es que, es que se me hace, insisto, incongruente el mensaje. A ver, es la decisión de John y de Vicky, no sé qué, y de todo el mundo. Justo viene cerrando Rulok muy bien, o sea, con, con mejoría constante. Es la decisión de todos, al parecer, supuestamente, porque eso viene a decir, no, es de, es de nadie la decisión, al parecer, porque nadie se echa el compromiso, pero deja la puerta muy abierta en la posición de coreback, yo creo que hubiera sido un buen voto de confianza más allá de lo que se vaya a hacer hubiera sido muy conveniente que le diera un voto de confianza verbal a Drew Locke en su llegada y creo que deja la puerta claro. bien abierta y hasta le pueden empezar a temblar las piedritas. es muy diferente decir, vamos a traerle competencia o, a o traerle competencia en sí que dejar la puerta abierta como la dejó para mi gusto.
2: aparte par por ahí, pero es un comentario un poco extraño del que dice, todavía no veo el tape completo, ¿no? Entonces no sabes en dónde, realmente en qué, dónde estás parado y quién va a ser tu quarterback franquicia, o sea, realmente tú debes de saber en, 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 qué, en qué organización vas a llegar, sobre todo donde están los broncos, en una situación en la que están en un pick nueve de draft, tú tienes que saber qué hacer y qué no hacer con una ofensiva que realmente fue muy pobre la temporada pasada, la temporada que, que todavía bueno, no termina todavía, ¿no? Entonces, esa, esa parte en la que dice, no he visto el tape completo, uh, sí, sí te da a pensar que tal vez no está muy contento con él, pero pero creo que pueden seguir con él y lo más seguro es que sigan con controlando.
0: Fue, fue una respuesta mm, política, es decir, eh, voy llegando, es un coreback que tiene potencial, que se puede desarrollar, pero no lo he visto a full, entonces eh, yo no estoy decepcionado con esas declaraciones de Peyton. Eh, vamos a ver qué, qué decide, pero sí de Big Fangio, o sea, si realmente estuvieras pensando en, en Drew Lock como el coreback de, de tu futuro, porque digo al final de cuentas también sí. Fangio ahí estuvo en, en esta este, eh, eh, entrevista, eh, no dio señales de que oye, es, eh, Drew Lock es mi coreback, y ya lo platiqué con Payton y creo que le vamos a dar la oportunidad, o sea, no, nada está decidido en este momento con la posición de coreback, y me parece que hay muchos temas y muchos retos que tiene que enfrentar eh, George Payton en esta nueva etapa con los Broncos. Una, bueno, vamos primero a, a la, la cantidad de, de picks que tienen en este momento los Broncos rumbo al 2021, que me parece importante porque ya lo, ya lo mencionó el nuevo General Manager de los Broncos. El hacerte de, de muchas selecciones del de, de draft me parece que te da una mejor posibilidad de hacerte de mayor talento, así es que así lo dijo. Y estas son las selecciones del draft. Eh, está eh, obviamente la que ya está asegurada que es el número 9 en la primera ronda. De ahí este, ya la dos, la tres, la cuatro, cinco, seis y tres séptimas, pues dependerán de, 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 de cómo se acomoden sobre todo en las rondas, eh, este, las selecciones compensatorias. Así es mm -hmm. que pues, son dos, cuatro, seis, ocho, nueve selecciones. Nueve selecciones que me parece que con las que va a tener que trabajar eh, George Payton. Y con eso que mencionó en esta eh, este, en su introducción como general manager del equipo me parece que no se sorprendan si baja de repente de la 9 y se hace de más elecciones del draft
1: a mí eso me gusta eso bastante también. la verdad
0: yo, te, yo, yo solo complementando ser. lo anterior perdón rapidísimo
3: yo estoy más convencido, yo no soy George Payton. Yo estoy más convencido de Drew Locke ahorita que de Big Fangio, ¿eh? Nada más, ahí se las dejo. ¿eh?
1: No, o sea, yo creo que, por ejemplo, algo que él ha hecho mucho hincapié es cuánto respeto le tiene a Big Yo. O sea, ahí sí, perdón, eh, tiene más el pie adentro Big Fangio de lo que tiene. Qué respeto,
3: el oye, pues no sé no, de okay. qué le tiene respeto, ¿eh?
1: Porque, ha pues graduado, sí, porque, bueno, porque ya, tiene
3: 75 no decir... años, por eso le tiene respeto, porque por no. sus decisiones en la cancha no le puede tener ningún respeto, ¿de qué me estás hablando? Es por el dicen, es, que
1: hizo en los des, es el la dicen que dicen no que no Es porque es de la
3: tercera edad, por eso le tiene respeto, hay que respetar a sus mayores, por supuesto que sí.
1: Dicen, realmente hizo un, un trabajo muy bueno, hay los D's y aquí con las circunstancias. Pero bueno, no nos vamos haciendo a poner. Yo creo también que es un, o sea, como dijo Jorge, es un mensaje político lo de Drew Locke, Todavía no sabemos, está dejando la puerta abierta. Pero Big Fangio tiene un pie más adentro aquí. La cosa es que yo creo que son un, un, un paquete. Si Drew Locke no funciona con Big Fangio, yo creo que se pueden ir. Y ahí también ahí tam hay conexión con Shermer, o sea, también por los Vikings. Entonces, ahí está un poco no, la cosa, si, pero... si
3: se va Big Fangio, se va de Eso tenemos sí, que seguro.
1: No, por eso, o sea, es, es un lo... tandem, yo creo. De ellos tres están unidos totalmente, si Locke no funciona, los tres se van.
0: Ahora, el trabajo de general manager en este equipo no es fácil, ¿no? Deja de ser el equipo de, de John Elway para ser el de George Payton y deja algunos problemas críticos para, este, para el equipo que me parece que va a tener que lidiar inmediatamente, ¿no? El primero, y creo que, bueno, los pongo en, en este orden, pero el primero debe ser Justin Simmons, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer con Justin Simmons? Es agente libre, ya jugó con etiqueta franquicia. Pues no llegaron a un acuerdo el año pasado. Eh, ¿Lo retendrán? ¿Podrán? ¿O, o qué les parece sí. esta situación?
3: Denle su maldito dinero, por favor. Denle su maldito dinero.
1: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que sí. O sea, él está haciendo mucho hincapié en traer a personas, de este, desarrollarlas dentro del equipo, mantenerlas ahí. Yo creo que realmente Justin Simmons ha, de, ha demostrado año con año su valor. Estaban muy cerca de llegar a un acuerdo. Yo creo que no llegas a un equipo a nada más decir, ¿sabes qué? Uno de tus mejores este, jugadores no, no le va a dar el dinero que se merece. O sea, sería una muy mala manera de llegar a un equipo.
0: Porque ahí, este, perdón, Fernando, nada más para complementar y ya seguirnos como hilo de media. Pues el que está al ladito. Se metió en un tema ahí este, medio este, complicado porque está bajo investigación criminal, ¿no? Que es Von Miller y que eh, está bajo año de opción. O sea, su contrato está bajo opción del equipo. Si el equipo dice me salgo antes de que comience la, la temporada 2021 en marzo, este, los 22 que iba a cobrar eh, van a liberar 18. Así es que podría ir de la mano esta decisión, ¿no? ¿No crees?
2: Sí, exacto. Ese, ese, ese era mi punto. Tanto creo que Justin Simmons y, y Von Miller tienen, pues están en la cuerdita por el hecho de que los Broncos tienen el pick 9 del draft. Y en, esa, y en, ese, en ese lugar, pueden escoger y tienen la opción de, de agarrar o seleccionar un jugador realmente con el potencial para reemplazar a cualquiera de estos dos, tranquilamente. En el draft hay cosas muy interesantes este año. Entonces, eh, sobre todo, creo que la actitud de Von Miller no ha sido la mejor. Eh, sí empezó con mucha eh, con mucha eh, énfasis y pues, en la temporada se lastimó, estuvo en los training camps pero a, ra a raíz de eso, a mitad de temporada se ha desaparecido, ¿no? Creo que ha tenido por ahí ciertas circunstancias, ciertas situaciones eh, en redes sociales que no se han visto muy bien yo no veo tan... Eh, están metido a vos Miller en el equipo como debería. Eh, no sé, creo que también la veteranía ya 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 pesa. Y a pesar de que sea una una leyenda en los Broncos, lo va a hacer y lo va a seguir siendo. Pero este tipo de actitudes creo que pueden ser, este, para decir, sabes qué, pues mira, ahí viene Mike Parsons, ¿eh? Por decir tu nombre y vas para afuera.
1: No, no, no. O sea, yo yo creo que él está muy involucrado en el equipo. Todo el tiempo tuitea, todo el tiempo hace cosas, o sea, iba a, este, a, la, a los entrenamientos, postaba fotos y videos de él con el equipo, o sea, yo creo que él ha estado muy involucrado. Y fuera de eso, o sea, a ver, lo de la parte de investigación, sigue estando en investigación, lo que sabemos son puros chismes, no sabemos lo que es. Realmente el contrato de Von Miller lo teníamos en la cuerda floja desde antes de que hubiera cualquier chisme y hubiera cualquier investigación. Estamos en la misma situación porque no sabemos en qué va, en qué va a, a quedar eso, honestamente, o sea, algo que resolver ahí o no. La cosa pero esto es, lo
0: complica, ¿no? O sea, bueno, esto le, le, claro. le complica a Von Miller la situación. Claro.
1: Puede ser, claro. pero solo si realmente hay este o sea, si hay ya pruebas en su contra donde dices, ok, sí, es culpable, ahí ya puede haber mucho donde digas ok, ya se va. Si no, yo creo que estamos en la misma situación de que cuando se lastimó, híjole, ahí puedes pedir que haya una reestructuración, que haya un pay cut para él, que le paguen menos, y que Chancellor no lo acepte y se vaya, o ¿okay? que decida, no. no, ya sabes que ya no te quiero. Pero yo siento que estamos en la misma situación porque hasta ahorita no hay, o sea, pues sí, ¿no?
3: Te voy a decir qué vamos a hacer, te voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a ahorrarnos esos 22 melones, bueno, 18. Oh. Vamos a darle dos melones ahí a, a este Derek Wolf para que regrese.
0: Y le vamos
3: a dar le vamos a dar 12 a la Bonte David. Y estamos, estamos hechos. Andrés estamos Payton,
0: hechos. Andrés Payton haciendo maravillas con, con el salary cap.
3: 12 a Labonte David en un contrato multianual, un par de años. 31 años tiene Labonte David, está, está maravilloso o, o igual y por ahí Melvin Ingram, no sé, no Melvin Ingram no me convence la verdad o, o si quieres ya te puedes atascar y ahí está Boto Pri, que yo creo que lo van a te van a Buena dar opción. bueno Pero es para qué bueno, haces
1: eso? O sea, honestamente, yo lo veo... Digo, de darle, de darle caso,
3: 22 millones a Von Miller no. a sus 32 años a dárselos a Bob Dupree, puta, se los doy a Bob Dupree. No, pero eso ver, ¿no? O sea,
1: yo veo y digo, yo ya sabes que podemos ir al draft, agarrar un edge, en lo que literalmente tenemos a Malikui tenemos a Jeremiah Tachu, que son, o sea, son buenos, y Malikui tuvo la mayoría de los años ni, pero, pero, pero,
3: pero ninguno de ellos es ¿eh? no, o a sea, o
1: sea, eh, ¿eh? O sea, ni con los tres, ¿eh? O sea... Ninguno Ni de ellos es Von Miller. O sea, a ver, yo creo no, que pero yo a Von que Miller de regreso.
3: Eh, a yo ver,
0: no
1: sí, que vamos. Que
3: vaya. A, hay que tomar decisiones de negocios, Osvía, por favor. Supongamos
0: que Von Miller se queda. Tenemos no, la mejor versión de Von Miller en este momento. No, por supuesto, no, que no. podemos sacarle no, provecho no. a, un, a una selección joven alta y a un veterano como Dupree, como no sé. Claro. Por, en el por el supuesto que sí. Muy bien. Lo
1: hemos,
2: lo, hemos, hemos visto casos como el de Marcus Ware. Salir de los Cowboys siendo una, una estrella y siendo lo que tú quieras y, y terminando en otro equipo, ¿no? Y no preso y no, no preso. No eh, de Marcus Ware va a dejar de ser un cowboy o, o lo que hizo el Estrella. Pues, Exactamente. Que no, lo quiso venir en los Broncos. Se va a quedar y va a ser va a ser Hall of Fame, por supuesto que va a ser Hall ah, of no, Fame. este Va a estar en el Ring of Fame, por supuesto que va a estar en el Ring of Fame. Pero creo que hay, hay hay momentos en los que tienes que dejar ir un jugador. Hay que dejarlo caminar. Y, y probablemente ¿Qué queremos ganar o de
3: tener. Sí. Claro, probablemente es decir, bueno, Bon
2: Miller, ¿sabes qué? Ya nos diste gracias, bye, ¿no? Continúa con tu carrera. Y el ejemplo, ¿no? Si está disponible, yo no lo pienso dos veces.
3: De darle los 18 a Bon Miller o se los doy a Dodo Price, se los voy a do ¡Toma!
0: Y bueno, por estos, favor. estos solamente son dos problemas en el roster, ¿no? Tienes a Shelby Harris como free agent. Tienes a, a Karim Jackson, otro safety que está en el momento también de, de decisión si los broncos deciden continuar con él, eh, hacer la opción válida de este último año de contrato o le dicen adiós. Eh, tienes a Demarcus Walker también, agente libre, que me parece que con Big Fan yo como que vio la luz un, un poquito. Vimos cosas eh, mucho mejores de lo que venía haciendo. Eh, Philip Lindsay si va a ser eh, agente libre con restricción. Ahí no sabemos qué vaya a pasar a la ciencia cierta y bueno, el tema de, de legal ahí de, de Melvin Gordon, ¿no? Que, que no sabemos tampoco qué vaya a pasar con él. Si es que son, son retos importantes para el inicio de una era en la gerencia general de este equipo, así es que eh, está, está complicado, ¿no?
3: A Karim Jackson también hay que dejarlo caminar y sabes qué, mandas a Soby Mudia para allá atrás y te drafteas un córner en la segunda ronda. Sencillo, solucionado. De nada, de nada, George Payton. De nada. No, no, si Karim Jackson
1: carajo, yo también ya también lo veo sí.
3: Te paso mi cuenta para que me deposites. O sea, ya le hice la chamba. Karim Jackson, sí. O sea,
1: yo realmente sí no veo. Por la edad. Son 10 melones yo sí por no ahí. Veo. ¿no?
2: Yo no veo salir a Karim Jackson esta temporada, creo que. Él ha sido de los pocos jugadores veteranos que ha dado la cara por el equipo. Y creo que hace un buen, un buen tandem ahí con Justin Simmons. Eh, mm. Yo sí los yo sí los veo juntos. Yo sí no veo salir a, a Karim Jackson, pero, pero sí me preocupa mucho el lado, el lado defensivo de, de los Broncos, porque hay muchos agentes libres y gente importante, ¿no? Vamos a vamos a empezar con el, con el tema de AJ Bulle, ¿no? Que probablemente sea cortado por este asunto que tuvo por ahí con, con, este, con los anabólicos. Jural Casey es otro. ¿no? Eh, que también se puede ir y haces, haces este espacio en el CAP y ahí tienes dinero. Pero bueno, se te va Shelby Harris, se te va este De Marcus Walker, o bueno, son potenciales agentes libres. Entonces, esa esa parte en la que tú tenías, esos veteranos que, que te sacaban del equipo o que eran piezas eh, que tú podías mover, son potenciales son, son este, jugadores que se van. Entonces creo que eh, este hecho de tener esta, estas nuevas selecciones de draft pueden ser, eh, pueden, pueden darte todo a uno que tal vez puedas acomodar piececitas que, 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 que se te pueden ir, y la otra es, este, si le vas a pagar tanto a Harris, como a Jackson, como a Casey, como a Bulle, pues entonces olvídate de Von Miller, olvídate de Justin Simmons y, este, y entonces él empieza, empieza a dar prioridad, ¿no? Creo que sí, hay jugadores y hay piezas que van a ser muy fundamentales en lo, en lo que se vayan a ir, o los que se vayan a quedar, y, y otra de esas es que yo creo que, y poniendo el mismo caso de Bond Miller, yo prefiero que te vaya Von Miller, y a Shelby Harris y me quedo con Justin Simmons.
3: ¿eh? Pero difícilmente Shelby Harris va a regresar porque va, va a querer buen dinero, la a mí, verdad.
0: A mí ahí va para a la Virgen. La la con justa razón, ¿no?
3: Para Wilmar, yo y Mudios, yo estoy diciendo que lo, que lo cambien a safety. Para que, que juegue de strong safety, me gustaría mucho jugando ahí. Creo que es muy físico y creo que de repente lo ponen a jugar mano a mano y bueno, me lo destrozan allá afuera. Entonces, por eso es lo que estoy diciendo.
1: No, No, no. no, no. O sea, es que yo veo que, por ejemplo, podemos hacer reestructuraciones del entero de las cosas. Los que se pueden ir donde realmente no te afecta mucho son Buye y este y Casey. donde O puedes hacer reestructuración porque los dos estuvieron lastimados y el otro con su, su problema de anabólicos, drogas, lo que sea. Ok, puedes más fácilmente moverlos y hacer un contrato que sea más amigable hacia el equipo. Necesitamos cornerbacks. O sea, yo veía a Buye yéndose pero la verdad es que necesitamos cornerbacks, entonces para el depth podemos todavía retenerlo, o sea, espaciando un poquito y a ver cómo le muevo el contrato. Tenemos que draftar cornerback, entonces yo no me moría, oye, Mudeo, no, no. o sea, pero. no, necesitamos cornerback, no, y aparte vamos a adaptar eso no, pues, podríamos mover a, uh, el, a, la, a, la, a la agencia
3: libre, seguramente vamos a ir por un corner a la agencia libre, esto te lo ¿Qué? podría garantizar porque ¿Qué? perdóname, Davante bausby no está ni para repartir los Gatorades. No, ¿sí? no, a,
1: bueno, a ver, a ver, a ver, o sea, es que ahí es, es la cosa, depende cómo los acomodes como cornerback 3, estaba muy bien, como cornerback 1, no, sí vaya, o sea, vete a la basura no hay ni para
3: repartir los, ni pa los Ay, Gatorades la, para como mí. uno, eh no
1: hay
2: cornerback vacuno
3: en los Broncos. No, o
1: sea,
2: no el, esa el, es la el, cosa.
1: El,
2: yo, yo ni siquiera veo veo draftando uno en la agencia libre. Yo digo de estar seleccionando en agencia libre. Yo le veo en el draft. Yo le va a salir. Yo
1: veo las dos. O sea, yo veo las dos porque necesitamos muchísimo depth ahí. Y por eso safety tenemos a Will Parks y tenemos a Kareem Jackson. Cualquiera de las dos se puede quedar sin ningún inconveniente. O se puede ir Kareem Jackson por la edad. Es lo que yo realmente argumento contra él. La edad. Porque el equipo con, con Simons lo hace muy bien.
2: Por supuesto que la abuelita de Andrés Deserte no es agente libre, no es agente libre, para a estar a los Broncos para el 2021, por supuesto.
3: No, es que eh, hay que apurarnos que la están negociando por todos lados, eso sí te lo tengo que decir. Pero además te, te aviento una, digo, eh, a, a Corners ahí en la agencia libre, ¿eh? Corners está ahí en la agencia libre, a ver, no te voy a decir que va a decir por Patrick Peterson, porque también Patrick Peterson no, tuvo, acabado, tuvo ¿no? una, ba una baja muy fuerte de fuego. Pero, por ejemplo, ahí está Mackenzie Alexander, que Mackenzie Alexander fue seleccionado en el draft por la gestión de George Payton. Entonces, Exacto. por ejemplo, MacKenzie sí. Alexander tiene 28 años, eh, le pagas 3 millones ahí en un contrato multianual. Bienvenido, entrele.
0: Y bueno, no, no es un tema que tuviéramos preparado porque me parece que todavía está imaginario. Ya lo tocamos en, la, en On The Clock el martes pasado y es eh, todos nos estamos haciendo ilusiones y ver cuánto cuesta y cómo le podríamos hacer para obtener a Deshaun Watson. ¿Lo ven como una realidad para los Broncos? No, no.
2: O sea, vamos a... El, el hipotético caso de tres elecciones de draft, tres primeras elecciones de draft por Deshaun Watson. La llegada de, de George Payton a los Broncos diciendo ahí está el futuro de mi franquicia, tres elecciones de draft, con los posibles huecos de un cornerback, de un linebacker o de dos linebackers, ¿no? el, el central y, y el edge, este, la posible salida de, 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 tu, de tu obstáculo entonces creo que no lo veo completamente irreal ¿cuál ha sido la única vez que un general manager dio tres elecciones de draft por un jugador pregunta capciosa para ustedes
3: quiero pensar Kevin o Brian quiero pensar Casi. quiero pero no <risa> ¿Qué, qué?
0: este eh, Peyton, no con Brad no con quién fue no la única vez que se ha dado
2: tres selecciones
0: de draft por un jugador fue por Hersher Walker. Ah, cierto, Hersher Walker, los Vikings, de hecho, bueno, no, no, obviamente los no tíos, tíos, en ese tíos. entonces, pero a, a los, este, a los Cowboys, ¿no? A los Cowboys, y las
2: selecciones de draft a los, las, las, segundas, los segundos picks, o bueno, los, las tercer y segunda, ¿cómo lo explico? De los tres primeros draft, de los tres primeras selecciones de draft, la dos y la tres, vaya, del, de los años siguientes, eran condicionales. Si los jugadores del, el cambio que hicieron no estaban en el roster, se cortaban y cambiaban la selección, ¿no? Entonces, eran, eran completamente condicionales. Yo veo muy complicado que George Payton quiera hipotecar la franquicia por Sean Watson, ¿no? No, además. Yo no, yo no lo veo.
3: Te, no te van a dar hipoteca por puros picks. O sea, ¿tú qué crees que Ay, sí, no, dame picks, no hay bronca. A, no. O sea, aclaro, claro, decir, no, no, no. dame picks y dame a Jerry Judy y ¿tienes dame a que involucrar jugadores. Sea, sí. Tienes que involucrar jugadores de valor. No, no es. Ah, te doy a, a o AJ Bowie... Y Malek damos a Tuchu, ¿no? Nada no, por
1: favor. ¿Qué, qué es? No, no, no. no, es eso, o sea, yo no creo que sea factible porque, a ver, lo que todo el mundo dice y Benjamin Albert, que está muy metido en los broncos, lo que dijo es, a ver, lo que he escuchado dentro de la liga es para empezar a platicar, son tres, prim o sea, tres este, primeras, ya sabes sí, de
3: diferentes
1: años. Okay, Dos primeras en a... Túa, ¿no? No, ajá, pero a ver, o sea, son tres de primera ronda. Para empezar a platicar, entonces dices, obviamente, ¿quién? o sea, todos ahorita quieren coreback, la mitad de la liga necesita coreback, y tú Hay vas a y decir, oye, ¿sabes qué? Yo doy tres, y alguien te va a decir, pero yo doy cuatro, pero yo doy cinco, donde los Broncos... Yo no doy tres y hacer... un
3: jugador de valor, exacto, exactamente. No,
1: pues, sí, pero vas a llegar ya sin segundas, primeras rondas de aquí a cuatro años, y sin tres de tus mejores jugadores, y para claro, poder y luego... alcanzarlo. No, y los, no, Dolphins, no. Por
3: ejemplo, los Dolphins, por ejemplo, pueden hipotecar el futuro de la franquicia para ganar hoy, ¿no? O sea, es, es, es el caso de, por ejemplo, hoy los Nets, los punto. Nets hipotecaron el futuro de la franquicia porque dicen, vamos a ganar con James Harden, vamos a ganar. Aquí los Broncos pueden hipotecar lo que tú me digas, y George, eh, digo, Deshaun Watson nos puede ser competitivos, pero un equipo de Super Bowl no nos va a hacer. Entonces, ¿tiene sentido? No, porque vamos
1: es que a dejar punto, muchos ¿no? hoyos que ya tenemos atrás, o sea, es la cosa, tenemos pollos.
3: O sea, Sean
2: Watson en los Broncos es como de Sean Watson en los Texas, ¿eh? Con todos esos huecos que hay ahí. No, allí, espérame, no, espera, back, no, el, no, manches. O sea, o sea, literal, o
3: sea... No, pero no velo ofensiva. No
2: no, ve no,
3: ve sí, ve ofensiva. No, pero velo ofensiva. No, pero está defensa. para poner 50 puntos, ¿eh? Está para poner 50 okay, puntos. Pues, entonces, Vamos todos. a empezar
2: a, a, a tirotear 50, 50 y 50 y a Roberto de Sean Gostin, en la última hasta, serie. De hasta de que tiro. me lo
3: truenen, hasta que me lo truenen. ahí por juega no. Juega, claro, Ilai, no. juega Wilkinson y me lo truenan y se acabó el no, sueño. Por por supuesto.
2: Supuesto. Ese, ese Manuel Salinas
0: es que bien. les damos a Eliya y Wilkinson va a ser agente libre. O sea, ni siquiera eso tienes para, para. No, bendito sea Dios. que bendito bendito se lo,
1: sea lo deben. O sea, todo el mundo dice que se va a acabar. Yo digo, por favor, no. O sea, justo yo digo que necesitamos right tackle para para que no tengamos ese hombre. Pero, ah,
3: ¿Pero no fuera Alexander Johnson porque estarías llorando? Sofía, Alexander pues no.
1: Johnson ah, pues, te queda. Saludos Willy al tío. Una puerta donde todo el mundo pasa y lastima a los corebacks. Gracias, Juloc, por eso se lastimó. Saludos sea, al tío no.
0: Pollo, que nos estaba esperando en Las Vegas en el draft pasado, Fernando. Y, y, este, y, y bueno, te pues esperamos. que Nos está viendo. Un saludo allá a Las Vegas. Pues sí, ni hablar. Así es que eh, yo siento que en este momento, ahorita con la granja de, del tío Andrés este, y sus gansos, o no sé, qué que tenga ahí de, de este, sí, a la, alerta de, 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 de WhatsApp.
3: De,
0: de WhatsApp sí. <risa> este... Pues, Prácticamente con esto cerramos el tema del general manager de, de los Broncos. Eh, vamos a seguir de cerca todos estos temas y, y como se los prometimos, estamos atentos a todo lo que sucede alrededor de los Broncos y cuando veamos algo relevante, pues regresamos otra vez al Broncos y a platicar porque nos encanta hablar del tema. Y ya por último, una, una noticia que se dio hoy, eh, este, pues uno de los legendarios, no quiero decir jugadores, pero sí estuvo ahí en, en los Broncos, fue backup de John Elway, pero como head coach y como coordinador ofensivo le dio eh, Super Bowls a esta franquicia y anunció su retiro de la NFL, eh, Gary Kubiak Gary Kubiak se va de la NFL después de 37 años, desde que llegó a la NFL como jugador pasó ahí como este coordinador ofensivo coach de corebacks este, head coach y por ahí andaba en los Vikings precisamente ahorita estamos muy ligados con este equipo de los Vikings así es que eh, su mejor recuerdo de, de Gary Kubiak muchachos
2: la verdad, cuando sentó a Peyton Manning y puso a Brock Wilder, ¿eh? Creo que ¿Es ese tu el mejor momento. recuerdo? ¿Te gustó? eso fue, fue el momento clave para que es para que los Broncos de Denver calificaran a Playoffs y pudieran ganar el Super Bowl.
3: No, bueno, pues Ponía estaba lesionado la Peyton allá. Manning, por eso lo sentó. Ah, no, no, tenía facitis plantar, por cuenta, favor, Fernando. Cuenta la
2: leyenda, cuenta la leyenda. Creo tenía que, facitis sí, plantar. Pero, pero, pero aún así creo que fue un gran movimiento como head coach. O sea, se impuso en la franquicia. Y creo que a raíz de eso fue lo que hizo que ganaran los Broncos super
0: 50, ¿eh?
3: No yo no yo no tengo así un momento memorable. El esa Super Bowl 50,
0: por favor. Esa defensiva el, la el, el,
3: el Super Bowl 50 <risa> la ganó la defensiva. Mi abuela pudo haber sido head coach de ese equipo No, pero no, ¿no?
1: la manera no, en la que manejó el último <risa> año de o sea, de Peyton Manning con Broncos Wilder y todo no, no, yo yo participó. No, por yo, No tengo ningún, O sea, es, a mí no, nunca es.
3: nunca se me hizo un gran coach, la verdad a mí no. Este digo, así si me pones a John Fox y a Gary Kubiak, pues
0: no, le tengo estima <risa> no, no, tengo no, no, ¿cómo crees? no, 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 tengo estima, Tal vez tal, decir? vez tal vez
3: es mi Peyton que no me gustó, no en general, digo, no, no le tengo un gran recuerdo. Tengo grandes recuerdos, obviamente, de toda esa defensiva, pero de Gary
1: Cobia. ¿No? ¿Recuerdas el Super Bowl 50? ¿Recuerdas esa temporada? Sí, ah, okay. la, gracias, la defensiva. Gracias, y, y Gary Cobia. Y Wade Phillips,
3: Phillips, gracias Wade Phillips. Gracias Wade Phillips, pero Phillips. también Gary, pero Gary Cubier. Cubier ¿Me hace los mandados?
1: Los dos,
0: los dos. Aaron Moya y Andrés se van a ir al mismo lugar con su Gracias, do Aaron dotación Moya. de ajonjolí. Porque... un ajonjolí, por favor.
1: Vuelvan a ver esta temporada. Por favor, está en Game Pass. Se los encargo.
0: Dice, ya están pidiendo no, no, también. Sí.
3: Ya están pidiendo mi cabeza. Aquí Manuel Salinas, por favor. Oye, o sea,
2: es, que, es que sí, John
0: Fox, por Dios. No, no,
3: no, por o sea, A ver, John Fox entre azul y buenas noches, a lo que tú me digas de John Fox, por favor.
0: Y, y no quiero despedirme sin antes agradecer este, a Jesús Niebla, que, que mandó unos regalos para eh, el primero y diez y mandó este eh, es un como termo para café, pero también puede servir para poner tu, tu lata aquí de cerveza y mantenerla fría, este, y viene... Me lo personalizo. Te,
3: te mando mi dirección, pero mándanos a todos, sí, sí, sí. no seas así. Sí, yo también o sea, quiero. Hola, justo. Sí. ¿qué, ¿qué está pasando?
0: Primero y 10 y este y luego de los broncos, la verdad es que eh, se lució y, este, y pues vamos a ver si lo convencemos de que mande más para el Broncas. Así es que. Es que
3: Jorge, eh, Jorge le dio una suscripción gratis a su OnlyFans y por eso le andan ¿no? hablando. A ver,
0: no, no, no. se hacen los chismes, yo no tengo ningún OnlyFans, así es que.
1: No tiene muchachos. uno, tiene dos.
0: <risa> tengo dos. No este, ah, hay que poner los huevos ¿quién? en una sola canasta, así es que. Eh, yo coincido con el comentario de, de, de nuestro amigo Fabián Fernández, ¿eh? A ver, ¿qué dice Fabián? Eh, no tengo un momento ¿No los, con Gary Kubiak. Tengo una afición, una carrera. Fue único para la franquicia. <tose> no, 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 no. ¿Ya ves, Andrés, Ahí
1: está, Andrés. Bye.
3: A ver, ¿quién vuelve fue en mi pie los comentarios hoy? A ver, de, díganme, por favor.
0: Híjole. Pues ya eh, es que Aaron ahí? siempre saca alguna. Este, dice que ya no hay nochebuenas en las tiendas.
1: Indeed. Las pues he buscado.
0: La, Son incontables los momentos con Gary Kubiak. Pues sí. Digo, realmente le ayudó mucho en el final de su carrera a John Elway. Se, le ayudó sí, claro. que, que se conocieran este, como jugadores. Eh, después pues, sabía eh, cómo apoyarlo en esos últimos años de su carrera. Y obviamente Mike Shang también tuvo que ver. Pero ese último año en el Super Bowl 50 me parece que es crucial. O sea, Kubiak llega con un sistema, no se adapta a Peyton Manning, hace sus cambios con, con este Brock Osweiler, eh, regresa a Manning le da apertura también a, a este, involucrar el sistema de Peyton Manning y bueno, este, pues ya el resto es historia ¿no? Este, y, y qué bueno que le dio la oportunidad también a Wade Phillips así es que bueno muchachos, pues esto eh, con esto nos despedimos de esta edición del Broncast eh, este, ya tenemos General Manager, esperemos que los años venideros sean mejores ¿y cómo los encontramos en redes sociales Sofía?
1: arroba 8
0: Fernando Pacheco Fer Pacheco 43 en Twitter y Andrés de Cesarte
3: el título el título al MVP los comentarios Art Arturo Olmedo, por favor. J de Cesarte en Twitter e Instagram. Eh, besos babeados extras para Arturo Olmedo, por supuesto. ¿no? <risa> <risa> para, todos, para, para todos, pero unos, unos cuantos extras para Arturo. <risa>
0: Perfecto, pues muchas gracias Arturo eh, el MVP de los comentarios de esta tarde, yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como arroba Jorge Tinajero ahí estamos en Twitter y también recuerden que tenemos un grupo en Discord, es, es una comunidad que estamos creando y donde nos dedicamos allá a platicar eh, de temas de, del equipo, de los broncos esto no termina muchachos, sigue eh, la discusión ahí en Discord y aquí en la descripción de YouTube eh, van a encontrar el link por si quieren inscribirse, digo es totalmente gratis y estamos ahí a la disposición para platicar. Y les recordamos que también eh, se suscriban al canal eh, Primero y Diez, eh, activen sus notificaciones y denle like. Eh, creo que nos hacen muy feliz cuando le dan like a estos videos, que, que pues, realmente lo hacemos por pasión y por amor al arte, ¿no? este Pues muchas gracias, muchachos. Qué bueno que... Y por eh, cervezas, y por cervezas. También por sí por cerveza. Y Sigo este, esperando
3: ojalá... que pagues tus cervezas de todas las ninguneadas de la temporada, Fernando, pero pues.
0: No puede ser, Fernando.
1: Y yo cuando recibo yo cerveza. Estoy que... Yo estoy
3: sea, de, de, de... Cawamón, de,
2: de la ya estoy
0: la del caguamón de Mark
2: Jackson, aquí de este lado,
0: ¿eh? ¿Caguamón? Ah, cierto. Ah,
1: de o sea, las de disco. Debo dos
0: caguamones. Este, pues ahí, ahí te mando un rapi. Este, pues muchas gracias. Este, <ríe> nos vemos hasta la siguiente edición del Broncast. Bye, muchachos. Bye. Bye amigos.
3: Besos a todos, por supuesto. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?